0: رادیو کرمانی رسانه شنیداری رژیم و تغذیه است و ما با شما در مورد سلامتی و سبک زندگی صحبت میکنیم. تا یاد بگیریم چی بخوریم چی نخوریم و چطوری مراقب بدنمون این با عرضشترین سرمایه زندگیمون باشید. اگر به این مسائل علاقمندین یا دوست دارین یه پادکست مفید گوش بدین همراه ما باشید. برای شنیدن این اپیزود شم ای روشن
1: کنید.
2: کبریت زدم تو برای این روشنای محدود گریست سرابا در باد ایستادم من فقط یک نفرم اما اکنون هزاران پرنده را در باد به یغما می برند. از محتاب که به خانه بازگردم آهنها زنگ خوردند شاعران نشانی باد را گم کردند زنبوران اصل را فراموش کردند حفق بیروشنایی و شنایی در دستان تو نازنین جان بازند من گل سرخ بودم که سراسر محتاب را شکستم
1: سلام این ششمین اپیزود رادیو کرمانیه و توی عصر بهاری اردیبهشت بهشت ماه تقدیمتون میشه یکی از چالش‌های ما توی رژیم گرفتن نداشتن حمایت درست حسابیه کسی که بهمون انگیزه بده هوامونو داشته باشه حمایتمون کنه از امروز محصول جدید رژیم دکتر کرمانی رونمایی شده رژیم بادیگارد دکتر کرمانی این رژیم پشتیبانی شبانه روزی و حمایت روزانه دکتر کرمانی رو داره. پشتیبانی 24 ساعته تا انتهای مسیر یعنی تا وقتی که به وزن هدفتون به وزن دلخواهتون برسید ادامه داره. در ماه میتونید بسته به شرایطتون هر قدری دلتون خواست و تونستید وزن کم کنید و از همه مهمتر مثل بقیه رژیم‌های دکتر کرمانی لیست غذایی متنوع داره. که با توجه به شرایطتون به صورت فرد به فرد طراحی و ارائه میشه. اگر شنونده اپیزود ما هستین و صدای ما رو میشنوین بهتون تبریک میگم میتونید با کد لاتین رادیو رژیم دکتر کرمانی رو از جمله همین رژیم بادیگاردو که معرفی کردم و توضیحشو دادم با تخفیف بگیرید. با کد لاتین رادیو و از شنبه از همین الان از هر وقتی دلتون خواست رژیمتون رو شروع کنید. از دل خاک و زمین گلوگییا های رنگ و رنگ با عطر و تمعم مختلف روییدن و آدمها بر حسب اتفاق یا تجربه ازشون استفاده کردند و تاثیرات مختلفی دیدن. رنگ و بو و ظاهر این گلوگییا ها آدمها را ترقیب کرده برن سمتشون اونا رو چیدن، به موهاشون زدن، به محبوبشون هدیه دادن. شاید گذاشتن لب تاغچه و از دیدنش لذت بردن. شاید حتی اونا رو خوردن و دیدن نه اینطوری به درد نمیخوره، قابل استفاده نیست. بعد تصمیم گرفتن بریزنش توی آب. بعد آتیش اخترا شد و با آب داغ این گلو ها رو عمل آوردن. تا فکر چی شد که ما به همدیگه گل هدیه میدیم. کی اولین بار گل سرخی رو از ساقه چید و تقدیم محبوبی کرد؟ ما مثل خیلی چیزای دیگه توی این مورد هم پیشرو محسوب میشیم. ما ایرانی نخستین ملتی بودیم که به هم دیگه گل هدیه دادیم. قدیمی ترین سند این ادعا سنگ نگاره 2500 ساله تخت جمشیده که گل و قنچه توی دست داریوش میبینیم. تحلیلگران میگن این نقوش تصویر برپایی مراسم جشن نوروز و شاید هم جشن تولد یا مراسم تاجگذاریه. به هر حال مال هر مراسمی که باشه این نقش نخشونگارا نشون میده گل و دست گل هدیه دادن از اون موقع بین ایرانی رواج داشته و مرسوم بوده روی بعضی از سکه های اسر میبینیم که گل یا دست گل یا شاخه همیشه سبز نخل یا مورد توی دست داشه یه نقشه هجاری شدهی هست روی کوه تو منطقه برامدلک شیراز که نقش مردیه که داره دست گلی رو تقدیم بانویی میکنه وقتی میخوان قدمت یه چیزی رو ثابت کنن و بگن بله فلان موضوع یا رسم توی جایی از قدیم مرسوم بوده یکی از همین سنگنگاره ها و نقش و نقوش باستانی اون منطقه یا کشور که مثالشو هم زدم نمونه میارن یعنی می‌گردن ببینن روی سنگنگاره های کوه و قار و غیره نشونی از اون موضوع هست یا نه یکی هم توی آثار مکتوب اون فرهنگ دنبال رد و نشونه اون پدیده می‌گردن. توی ایران هم یکی از معتبرترین و مستندترین آثاری که مدام بهش ارجا میدن قطعا شاهنامه است. توی شاهنامه جا به جا در مورد گل و گیاه حرف زده شده. مثلا که وقتی برای رستم پیام میفرسته که فوری به دربار بیا به جای این مسئله امروزی ما که میگیم آب دسته ته بذار زمین و بیا میگه اگه گل دسته بذار زمین و بیا جالبه ها؟ اگر دسته داری به دستت مبوی یکی تیز کن مغز و روی. مغز کن یعنی تند و سری بیا عجله کن یا وقتی گشتاسب آشغ کتایون دختر قیصر روم میشه کتایون دست گلی به نشانه رضایت بهش میده یعنی گل همچین کاربوردی هم داشته اون زمان که الان برای ما عجیب همچین چیزی گل رو معشوق به آشغ میداده به نشانه رضایت و دوست داشتن متقابل بعد متقابلا گشتاسب هم بهش دست گلی هدیه میده یکی دسته دادی کتایون بدوی از او بستدی دست ای رنگ و بوی گل برای ابراز عشق و علاقه و خاستگاری کردنم خیلی مرسوم بوده. توی ویس و رامین، شاه موبد وقتی میخواد از شهر بانو خاستگاری بکنه یه دست گل سرخ برگ هدیه میده. به رنگ روی آن ماه پریزاد گل صدبرگ یک دسته به دوداد. توی خسرو و شیرین نظامی هم موقع استقبال از خسرو نظامی توصیف میکنه که شیرین و همراهاش همه دست گل به دست دارن. خود شیرین دست گل نرگس دستش گرفته. گل توی تاریخ ما نقش پررنگی داشته. بعد از اسلام هم این فرهنگ همچنان پا موند و حتی رونق هم گرفت و توی دربار عباسی همچنان این سنت حفظ شد. بیایم جلوتر یه حکایتی از عهد قاجاری نقل کنم گل پرورش دادن توی زمستون از کرامات به شمار می رفته. مثلا یه درویشی بوده به نام شیخ اسماعیل که توی زمستون به اسماعیل خان وکیل الملک دستگلی تازه و خوشبو هدیه میده و وکیل الملک از اون دستگل تازه و خوشبو که اون موقع از سال هیچ جا پیدا نمی شده خیلی شگفت زده میشه به خصوص توی نواحی خشک نسبت به جاهای سرسبز و آبادتر گل حرمت و ارزش و اعتبار بیشتری داره چون نادرتره، سختتر به دست میاد و کمتر دیده میشه و خلاصه خیلی ترفه است. یه رسم جالب دیگه گل دادن با آدمای قریب است که وارد آبادی و شهر میشن. مثلا ژوبر فرستاده ناپل، اون به دربار فتلی شاه تعریف میکنه که پس از عبور از ناحیه بایس یکی از سوارکارای کرد جلو میاد و دستگلی بهش هدیه میده و حرفای خیلی نقض و جالبی میزنه و از ناامیدی و استبداد و ناامنی حکایت میکنه این خیلی نقل جالبیه از روی متن میخونم براتون ژوب میگه آن سوار اسبش را رها کرد در حالی که با یک دست نیزه گرفته بود. دست گلی سرخ به من تعارف کرد و گفت این گلها را بگیر برای تو گذران آنها یک تصویری از زندگیست. مرزورش عمر کوتاه گله صدیم میگه گل همین 5 روز و شش باشد. برای تو گذران آنها یک تصویری از زندگیست. زمان فرا میرسد و آنها پژمرده میشوند. دیری نمی پاید که باد صحرا که باید گل برکای آنها را از هم بپاشد خواهد وزید. سرنوشت ما در این سرزمین همچنین چیزی است. خیلی کم پیش میآید آید که مردی بیش از سی سال در اینجا زندگی کند. وقتی اسکندر به ایران حمله میکنه یکی از کسایی که مشاهداتش رو در مورد ایران و سرزمین پارس مینویسه پارمنیون یونانی بوده که بعد از زیبایی مردم پرسپلیس از دو چیز حیرت میکنه یکی اینکه تمام نونواها زن بودن زنا توی دکانهای نونوایی نون میپختن و میفروختن و دیگه اینکه که فروشگاه توی شهر وجود داشته که توی اونا زنای جوان گل میفروختن پارمنیون یونانی هیچ جای اروپا و آسیا ندیده بود که گل بفروشند و برای اولین بار گل فروشی رو توی پرسپولیس پولیس از جهان دیگر میآیند. اولین بار روی پله زیرزمین نشستم که به این واقعیت پی میبرم. ده یا یازده سالم شاید هم کمی بیشتر. دومین باری است که خونریزی ماهیانه دارم و پاهایم را سفت بغل کردم و از جوشاندهی رازیانه که مادر درست کرده میخورم و ناخن دست راستم را روی دیوار کنار پله ها می کشم. مادر برگ های زبان گنجشک را توی هاون میکد که ناگهان بوی عجیبی در زیرزمین میپیچد. نمیفهمم بو از کجا می شاید از کوبیده شدن برگ زبان گنجشک یا تخمیر برگهای سیب در بطری کنار در. از هرچه هست به یک آن ارتباط خاصی میان من و آن بو ایجاد می شود. انگار میتوانم تمام ذرات آن بو را تشخیص بدهم. صدایشان را بشنوم و آمدنشان را از جهان دیگر حس کنم. مادر بازویم را میگیرد و شیء عجیبی کف دست چپم میگذارد که سرش برآمدگی هایی کمی گرتتر و تر از سیب زمینی دارد انگار ریشه گیاهی باشد که در هم پیچیده شده و سرش قدی درآورده اجازه می دهد حسابی روی آن چیز گرد لیز دست بکشم بر تمام پستی و بلندی هایش میگوزارد بو بکشمش کمی گسست و تلخ مادر در میگوید افسانه هست که آدمیزاد زاده همین گیاه هست گیاهی که زن و مرد ندارد. در واقع هم زن و هم مردش توی خودش است. درست مثل زالو باز هم رویش دست میکشم و میگذارم حافظه دستهایم به خاطر بسپردش. در جهان ما همه چیز حافظه دارد. نه اینکه فقط ما آدم ها اینطور باشیم نه. مادر میگوید حتی گیاهی که کنده ایم و خوردش کرده ایم هم خاطره دشت ها و صحرا ها را با خودش دارد، خاطره کسانی را که به دستش گرفته و این طرف و آن طرف برده اندش. این طور است که می گذارم حافظه دستانم به کار بیفتد و کاری می کنم که از هیچ کس دیگری بر نمی آید. بله من میتوانم با چشمان بسته تنها با لمس یک گیاه نامش را بگویم. متنی که خوندم از رمان راهنمای نمای مردم با گیاهان دارویی به قلم خانم عطیه اعتارزاده بود. شما به رادیو کرمانی گوش میکنید. رادیو کرمانی رسانه شنیداری رژیم و تغذیه است و در مورد سلامتی و سبک تغذیه و خرد و خوراک صحبت می‌کنیم. موضوع این اپیزود دمنوش های لاغریه به بهانه گل و های نوشیدنی خواستم یه گریزی زده باشیم به رسم گل دادن و جایگ حالا از این به بعد شما شنونده دم نوش ها خواهید بود اول از همه رفتیم سراغ محبوب ترین یعنی چای البته چای سیاه که نوشیدنی مرسوم ماست دم نوش لاغری محسوب نمیشه هیچ به خاطر اون هواشی و مخلفاتش میتونه از عوامل جدی اضافه وزن ما ایرانیان به حساب بیاد فقط چای نیست آخه. الان مثلا مهرمزونه زونه فریزه چای اصلا بدون زول بیا با میه قبول نیست. شکلات و خورما و پولکی و گز و سوهان و شیرینی خشک و تر و و غیره چای میاد و این لشگر شیرینش رو همراه خودش میاره پس طبیعیه که از چای به عنوان عامل چاقی و اضافه وزن هم نام ببریم و بره توی جایگاه متهم ردیف اول یا دوم لاقل بشینه حالا از شوخی گذشته میخوایم در مورد انواع چای صحبت بکنیم چای که فقط چای سیاهی که بین ما ایرانیا محبوب و مرسومه نیست. اگر میشنوین چای اولین نوشیدنی پرطرفدار دنیاست به خاطر چای سبز و ماچا و غیره هم هست. پس یه پرونده‌ای باز می‌کنیم در مورد چای و انواعش و بعد میریم سراغ سایر ها دم رو مینوشیم تا آروم بشیم تا خستگیمون در بره تا لحظه های دو نفره رو گرم کنیم چای خوش طعمه عطر خوبی داره حال خوشی میده گلو رو صاف میکنه معده رو آروم میکنه به اصاب آرامش میده وقتتون رو خوش میکنه دم میکشه و تبدیل میشه به یه نوشیدنی به یه دمنوش بینظیر. اصلا اسمش دمنوشه چیزی که به وسیله دم کشیدن عمل میاد با آب گرم و عطر و تم و رنگی داره. دم به معنی وقتم هست، به معنی حال، به معنی لحظه. دم رو دریاب، لحظه رو به چسب، یه نوشیدنی گرم آماده کن و از لحظه لذت ببر. به قول شاهروخ مسکوب، چه لذتی دارد، از فردای نیامده نترسیدن، گوش به باران دادن، چای درست کردن، پادشاه وقت خود بودن، کنم معروفترین دمنوش بعد از چای سیاه چای سبز باشه اگر بخوایم از جنبه لاغری و سلامتی نگاه کنیم باز این چای سبز که از بقیه رقباش معروفتره و اولین دمنوشی که برای لاغری به ذهنمون میرسه و زیاد به گوشمون خورده چای سبزه چای سبز خاصیت آنتی داره و به سوخت و ساز بهتر کمک میکنه اما اصلاً چای سبز چیه و چه فرقی با چای سیاه داره آیا گیاه متفاوتی ریشه متفاوتی داره تاثیر و خواش چی؟ متفاوته واقعیت اینه که چای سبز و سیاه یکی هستن فقط چای سیاه فرآوری شده و تخمیر شدهیه چای سبز یعنی چای رو وقتی از مزرعه برداشت میکنن سبز میذارن تو آفتاب تا خشک بشه و سیاه بشه بعد توی کارخونه ها فراوری میشه تا تبدیل بشه به اون چه که ما به عنوان چای میشناسیم مرسوم بین موندن میکنیم و میخوریم. ولی چای سبز رو نمیذارن سیاه بشه. همونجوری سبز به مصرف میرسونن. حالا فرقشون چیه؟ چای سبزی که فراوری نشده و افزودنی نداره، آنتی اکسیدانش بالاست. آنتی اکسیدان چای طی عملیات فراوری و سیاه کردنش از بین میره. بهش افزودنی میزنن. خلاصه یه محصول صنعتی محسوب میشه. اما چای سبز طبیعی و ارگانیکه و خواص بیشتری داره. یکی از چیزایی که چای سبز رو بین ما خیلی معروف کرده همین بحث لاغریه. خیلی عقیده دارن چای سبز چربی سوزه و لاغر میکنه. چای سبز میتونه روی بالا رفتن متابولیسم بدن تاثیر مثبت بذاره و میگن خصوص روی کاهش چربی نواحی شکم موثره. ولی فقط این نیست. میگن چای سبز ضد سرطانه. برای تقویت سیستم ایمنی بدن مفیده. برای دیابت نوع دو هم مفیده به افزایش طول عمر و کنترل فشار خون هم کمک میکنه. چای سبز رو میتونید با دارچین یا زنجبیل دم کنید و خواص و اثرگذاریش رو بیشترم بکنید. چای سیاه، چای سبز، چای ماچا، چای رویبوس، چند تا چای معروف دیگه هستن که همشون خواصی دارن. اما فقط این نیست. چای از خیلی خیلی سال پیش کشف شده و یه نوشیدنی پرطرفدار و پر از قصه و حکایته چای نشانه صلحه، چای نشانه دوستی و سمیمیته آدم با دشمنش آدم با غریبه چای نمی نوشه آدم با عزیزش با دوستش با خیشش با محبوبش چای می نوشه شربت نوشیدنی مراسم شادی و عروسی و جشناس قهوه توی ایران بیشتر نوشیدنی مراسم عزاداریه اما چای چای نوشیدنی عذاب و عروسی و شادی و غم و خوشی و ناخوشیه. اصلا توی رکهای ما ایرانیا به جای خون چای جریان داره. باریدارما فیلسوف پرآوازه چینی یه شبی تا دیر وقت مشغول مطالعه و جستجو درباره یه مطلب مهمی بود. وقتی احساس کرد خستگی و خواب داره بهش غلبه میکنه، موژهاش رو دونه دونه کند و به زمین انداخت تا جلوی خوابش رو بگیره. اما بالاخره تسلیم خواب شد. صبح روز بعد از جایی که مژه‌هاش روی زمین ریخته بود، گیاهی رویید که باریدارما با جوشوندن برگای اون نوشیدنی مطبوعی درست کرد و با نوشیدنش خواب رو مغلوب کرد و تونست شبها به کار خودش ادامه بده. چای هم خودش چینیه هم واژش اصالتاً چینیه چای از کلمه چینی چاتای گرفته شده توی اروپا و زبان انگلیسی هم کلمه تی از همین تای چاتای میاد قدمت استفاده از چای به پنج هزار سال پیش میرسه و زادگاه و خواستگاهش هم طبق بررسی ها سرزمین چینه و از چینه که کم کم به همه جای جهان راه باز کرده و مرسوم شده انقدر چای مهم بوده که برای عدای احترام به امپراتورهای چینی چای پیشکش می‌بردند و گرونترین نوعش هم ظاهراً چای سفید بوده. امپراتورهای چینی زمینهای فراوان و حتی در مواردی مخفی برای کشته چای داشتند و حتی شاعرانشون در مورد این مزارع شعر سرودن و داستان سرایی کردند. پیشنهاد چای توی ایران به خیلی غزشدهها بر یکی از قدیمی ترین منابعی که از چای نام برده ابوریحان بیرونی بوده و نشون میده قدمت چای در ایران به بیش از هزار سال پیش برمیگرده گرده. نوع کاربردش متفاوت بوده و از اول به عنوان نوشیدنی مصرف نمی شده. روند مصرف چای چه توی ایران و چه توی کل جهان سه مرحله داشته. اول کاربرد دارویی بوده. بعد از اون در دوره صفوی تا قاجار بوده که مصرف این گیاه دوچار تغییر و تحول میشه و به عنوان نوشیدنی آرامبخش و مفرح کشف و مصرف میشه و بعد از اون قرن چهاردهم قرن کشت و تولید و گسترش مصرف چای محسوب میشه. ما چای رو توی قوری روی سماور دم میکنیم. این روش دماوری چای که توی ایران رایجه در واقع روش روسیه، یعنی با اینکه چای از چین اومده اما طرز درست کردنش رو ما از روسیه وام گرفتیم. توی چین اصلاً چنین روشی استفاده نمیشه و احتمالاً براشون عجیب غریبه. یعنی همون قضیه که مثلا ما بریم یه جایی ببینیم خدای نکرده کباب کوبیده رو دارن مثلا چه می‌دونن بخار پز میکنن یا مثلا روش سس گوجه می‌ریزن. این روش دم کردن ما هم همون میتونه برای چینیا عجیب باشه. چینیا به روش گونگ فو چایشون رو دم میکنن. توی قوری سفالی یا فنجون گایوان که خیلی نوقلیه اول چای رو می‌شورن بعد روش آب داغ می‌ریزن آب جوش نمی‌ریزن چون می سوزونه برگای چای رو برگای چای سبز و سفید مقاومت کمتری نسبت به چای سیاه دارن برای همین نباید با آب 100 درجه دم بکشن چای سبز رو با آب دمای 70 درجه دم می‌ذارن نکته جالبش اینه که یه چای رو که توی فنجون می‌ریزن، بارها دم میکنن یعنی آب فنجون رو که می نوشن باز آب جوش می‌ریزن و دم میکنن می‌خورن همون چای رو. روح روش گنگفو چشیدن و درک کردن تفاوت بافت، مزه و عطر چای در هر بار دم کردنشه. علاوه بر اینکه این روش اقتصادی هم هست. چای فقط نوشیدنی نیست، چای فرهنگی، یه عنصر اجتماعیه که مسائل مختلفی شکل میده. و باعث به وجود و مدن رسم و رسوم و فرهنگ میشه و حتی توی ادبیات تاثیر تأثیر میذاره
2: و رسالت من این خواهد بود تا دو استکان چای داغ را از میان دویز جنگ خونین به سلامت بگذرانم تا در شبی بارانی آنها را با خدای خیش چشم در چشم هم نوش کنیم.
1: صدای زندیات حسین پناهی عزیز رو شنیدید. چای یه زمانی به طبقه اشرافی تعلق داشته و در انحسار یه طبقه و قشر خاصی بوده. چای توی رسوم ما تاثیر گذاشته مثلا توی یکی از بزرگترین مراسم ما که ازدواجه نقش زیادی داره توی مراسم خاستگاری حتما چای سرو میشه وقتی برای خانواده عروس خونچه و تحفه میبرن کل غند میبرند که تنها کاربردش عملا کنار چای و مصرف دیگه ای نداره یعنی چای توی هدیه دادن و خلعتی دادن هم گذار بوده. بعد همین کل قند که تو فعلیه چایه خودش داستان درست کرده. میان کل قند میشکنن توی مراسم قبل از عروسی باز به دلایل مختلف.
3: درس بفرما. تو زدمه. درس خودان نکنی. این دایجنم که سی گرماش تو هم که مگه شما نه گفتین راضی شده؟ راضیه. از دیروز نشسته داره
1: قند میشکن.
3: پسند، پسند
1: بله میمار <تصفح> دستگلون نکن میاد بد اخلاقی میکنه
3: بابا هر چیزی حسابی داره بره شب باید تمرین میکنم یا نه جان دختر بخی یا پسر دو زرد دختر بشه خوبه؟ شما به خودت نگاه نکن دامده خوب گیره دامده ای تو قربت پسر لازم داره
0: اگه دیه خودتون از خودتون تعریف کن
2: گفر
3: جان بده
2: من بشکنم تو نگاه کن یاد بگیری
3: زندایی جان، رفته کربلا، سوغات که نیاورده، هیچ آدم هم نشده. خب حالا چه بیا راس خودم؟
0: اه خیلی زرنگی. چه شب بعد دست چه باشه، با راس خو علیم بلده بشه.
3: بفهمی میگم بلد نیستی دیگه. بفرمایید، زایقت کردی دیگه.
0: سر میره. ولی خوبه که ممچی ریزه میزی. برو
3: راس میگی، زنده جان، یادته برای من و حمید هم ایشوش چه یه فوج دختر دور مارو
1: گرفت. این بازده همه دیگه بیشتر بره این بازده همه رسید دست و دست کنید و جاگه بشکنم
3: اجهت سلامتی بزرگون مجلس آقا بلند سلابه ملا سلام
2: محمد
3: و محمد محمد دایی دست شما رو دست و درد مونه دیگر رو نستم
2: با کسب اجازه از دایی جان آقا وزیری داماد بزرگتر بشکنه مجلس مطمئن مجلس مطمئن ازی جبران بفکر
1: هرجا جا رسوم و معانی مختلفی داره. یا مثلا باعث شده یه سری وسایل دیگه به زندگی ما راه پیدا کنه. این چایه که باعث ورود سماور به ایران میشه. سماور هم خودش هم اسمش از روسیه میاد. با باز شدن پای سماور به ایران این کلمه روسی وارد زبانمون میشه و روش دم کردن چای رو هم به همراه خودش میاره. به هر حال نخستین باخهای چای ایران در سال 1279 خورشیدی با پشکار و پیگیری کاشف و و حمایت سپهدار اعظم تون در لاهیجان احداث شد و این آغاز کشت و تولید یکی از امده و معروف محصولات کشاورزی ایران بود که حالا بعد از گندم و برنج در رتبه سوم کشت و تولید ایران قرار داره و محبوب ترین نوشیدنی دنیا محسوب میشه. حتما در مورد رسم چای ژاپنی و مراسم نوشیدن چای شنیدین این مراسم ریشه مذهبی داره و توسط بودایی ها ابداع شده و جا افتاده و تا هنوزم ادامه داره یعنی قبلا اجرا کنندگانش مردان روحانی بودایی بودند اما حالا دخترها این مراسمو اجرا میکنن ولی ظاهرا توی نوع برگزاریش خیلی تفاوت ایجاد نشده مثل همون دوران باستانی برگزار میشه این مراسم به خاطر تبلیغات گستردهشون الان این مراسم جزو جلوه های شناخته شده فرهنگ ژاپنی محسوب میشه و نشوندهنده مهمون نوازی این قومه توی معابد یکی از مراسم دیدنی و جازبه های گردشگریه زمان مراسم چای، بهارو و تابستونه و اجراش به تجربه، مهارت، شناخت دقیق فرهنگ و تسلط روی رفتارهای آینی نیاز داره معمولا این مراسم رو توی فضای باز باق و باخچه انجام میدن کیمونو میپوشن، زرف ها و زینتالاتی برای چای انتخاب میکنن زانو میشینن، چای سبز ساییده شده با آب داغ توی کاسه می میریزن، آروم هم میزنن تا آماده بشه برای مهمان هم آدابی در نظر گرفتن که باید رعایت بشه از نحوه نشستن و نوشیدن و غیره این چای معروف ژاپنی که دارای مراسم و آداب و رسومیه اساسا چای ماچا هست نه این چای سیاهی که ما میشناسیم همین چای سبز ماچا چای معروفیه که اینم از چین اومده و خیلی زود توی ژاپن طرفدار پیدا کرده و دارای رسم و رسوم و آداب و قواعد و خلاصه هویت منحصر به فردی شده جاپونی مثل خیلی کارا و محصولات دیگهشون شون چای درستسابی هم مصرف میکنند. چرا میگیم درص حسابی چون چای ماچا بین انواع چایها بیشترین خواص رو داره یعنی یک لیوان چای ماچا معادل ده لیوان چای سبز معمولی ارزش غذایی داره و سوخت و ساز رو افزایش میده چای به مرور تبدیل به نشانه شده یعنی سوژه شده که توی موقعیت‌های مختلف میتونه معانی دیگه‌ای در داشته باشه توی مراسم خواستگاری خیلی اوقات چای رو عروس وقتی به داماد تعرف میکنه که به نتیجه رسیدن و موافقت دو طرفه شکل گرفته توی بعضی جاها چای دو رنگ میتونه معنای درخواست انعام رو داشته باشه توی لورستان روی بعضی سنگ قبرها نقشه چای و فنجون چای و گوری حک کردن که به معنای اینه که صاحب اون مزار خیلی مهمون نواز بوده مردمدار بوده. حتی خوردن یا نخوردن چای توی بعضی فرهنگا بین مردم معانی خاصی در داشته اصطلاح پول چای هم حتما به گوشتون خورده به معنی رشوه و انعام و زیر میزیه. اینا رو خیلی خلاصه‌وار تعریف کردم که فقط بگم یه چیز ساده چطور میتونه توی زندگی ما ابعاد مختلفی پیدا کنه، معناهای تازه درست کنه و دارای هویت و شناسنامه بشه، از معانی سطحی و لغوی خودش فاصله بگیره و وارد لایه‌های های کنایی و استعاری زبان بشه. چای وسایل زیادی به زندگی ما اضافه کرده، فنجون و قوری و قندون تا سماور روسی، چای باعث ایجاد شغل شده قهوه خانه ها کار اصلیشون سرو چایه در مورد فرهنگ و تأثیرش توی رسم و رسومات هم که زیاد حرف زدیم چای حتی توی بندی های ما هم تاثیر گذاشته تیتایی می که سر کارمون داریم به مناسبت همین نوشیدن چایه ساعت چای ساعت دور همیه ساعت گپ و گفت و وقت گذروندن با هم دیگه است چای فقط نوشیدنی نیست وقتش بگم این اپیزود در ستایش چای تدارک دیده شده و عدای احترامی به این نوشیدنی خوشعتر و همه لحظه‌های لحظه های خوبی که برامون ساخته. من هانیه مزاری هستم به همراه فاطمه رزوی این ششمین اپیزود رادیو کرمانیه که براتون زبط میکنیم. موضوع این اپیزود در مورد دم لاغری، چای و انواع گلوگیاه که ما می و ازشون استفاده میکنیم. ممنون که همراه مونید، ممنون که گوش میدید و دنبال میکنید. محبوبم شما تعم چای چین اول دشت لاهیجانید. یک قندان قند که حبه حبه کامم را شیرین می کند. صالح علا. ما مادما این دنیا رو سر و شکل دادیم سامون دادیم پیشرفت کردیم تمدن ساختیم کتاب نوشتیم تکنولوژی اخترا کردیم زمان و مکان رو در اختیار گرفتیم. حتما فیلم هوش مصنوعی اسپیلبرگ رو دیدین. نشومی ده آینده بشریت با سرنوشت ربات‌ها گره خورده و چطور ربات‌ها پیشرفت می‌کنن، خطرناک میشن و خارج از کنترل عمل می‌کنن. و حالا بشر رو یه جورایی توی مشتشون گرفتن و باز همین بشر به مقابله با چیزی برمیخیزه که خودش ساخته. حس میکنه ربات ها دارن دنیاشو احاطه میکنن حالا میخواد اونچه متعلق به خودش میدونه رو پس بگیره زمین رو پس بگیره کنترل دنیا و تکنولوژی رو پس بگیره من فکر میکنم این قصه تاریخ بشریته این حکایت همه احوالات ما توی تمام دورانه همیشه آدما با چیزای جنگیدن که به دست خودشون به وجود آوردن خودشون جنگ رو انداختن بعد رفتن سازمان ملل و صلح جهانی و غیره تشکیل دادن که مثلا اون جنگ رو تمومش کنن خودشون بیماری به وجود میارن با سبک تغذیه و عادتهای غلط و دود و آلودگی و هزار درد سر دیگه بعد از اونور پزشکی رو به روز میکنن تا مشکلات این ور رو جمع کنه و سر و سامون بده تکنولوژی را میندازند گوشی و اینترنت اخترا میشه کار بشر رو روز به روز راحتتر و صادهتر میکنه و از طرفی همین تکنولوژی میشه بلای جونش ارتباط های مجازی و دنیای صفر و یک رو سرزنش میکنه. مانیفست میده که آی اینترنت صفای قدیم رو گرفته گوشی ها درست کردن فضای مجازی آرامش نزاشته برامون جمعش کنیم برگردیم به گذشته به سنت به اصلمون به دوره بیخبری و چراغ نفتی و نامه و کارت پستال فرستادن و زیر کرسی نشستن حالا این همه سخنرانی کردم مقدمه چینی کردم که بگم حکایت دمنوشام خیلی فرقی با این قضايا نداره شامل همین قانون بلا تکلیفی بشر شده همین دور باطل دمنوشا رو کشف کردیم تا به ما آرامش بدن، یه فایده ای داشته باشن، کمکمون کنن و از خواستشون استفاده کنیم. ولی حالا انگار این دمنوش ها هستن که برای ما تقییم تکلیف می و ما رو به خدمت خودشون دروردن. دمنوش ها کشف شدن تا به ما آرامش بدن، حالمون رو خوش کنن. ولی برعکس شده، آرامش رو از ما گرفتن. شدن نسخه و وحی منزل لاغری برای بعضی آدم ساده دل. خودشون رو بستن به دمنوش و عرصه رو به خودشون تنگ کردن تا بلکه به مدد این نوشیدنی های گرم لاغر بشن دمنوشا رو ناجی خودشون میدونن اونا رو میپرستن صبح و ظهر و شبشون رو با این دمنوشا ها تنظیم میکنن خیال میکنن این دمنوشا میکروچیپی اشعیی چیزی داره وارد بدنت میشه صاف میره میشینه رو چربیا و با لطای فلحیل آبشون میکنه آب هم نه حتا. چون بالاخره آبن بشن باید بازی یه جایی برن دیگه اون آب چربیه بخارشون میکنه دود میشن میرن هوا بابا یکم عاقل باشید یکم بیاندیشید کدوم دمنوش و گل و گیاه و علفی میتونه روی اضافه وزن شما روی چربی اینجا و اونجای شما تاثیر مستقیم بذاره چرا فکر میکنیم دمنوشا میتونن تاثیر موذی و هوشمند داشته باشن و درست به نقطه‌ای بزنن که ما توی ذهنمون هدف گذاری کردیم در ادامه بهتون میگیم ها با خواص مختلف و متنوعی که دارن اکثرا آنتی های مفیدی هستند که متابولیسم رو بالا میبرن بعضیشون چربی سوز و کالری سوزن تا حدی روی عملکرد کبد و کلیه و گوارش تاثیر دارن آرام بخشن و با این تاثیرات غیر مستقیم میتونن کمک کننده یه کاهش وزن باشن اما این موضوع یه امای بزرگ داره یه شرط داره که در ادامه بهش میپردازیم
0: گیاه سنا دمنوش های صنعتی که با قیمت گذاف توی اینترنت تبلیغ میشه و میخواد گولتون بزنه و سخت ادعای لاغر کردن دارن بر پایه گیاه داروی سنا درست شدن که سازمان غذا و داروی آمریکا اون رو برای درمان یبوست تایید کرده سنا حاوی مواد شیمیاییه که روده بزرگ رو تحریک می‌کنه و تاثیر ملین داره حالا همه اینا باعث چی میشه دفع آب زیادی از بدن و مثل قرص لاغری عمل میکنه و کاهش وزن رو در پیداره بعضی بعضی ها بسته به خواست اون گیاه ممکنه روی متابولیسم یا کار کرده کبد و کلیه تاثیر مثبتی داشته باشن. ولی این بازم به معنی لاغری نیست. فقط میتونن کمکی باشن به فرایند سوخت و ساز بدنتون. اونم در صورتی که شما در کنارش مقید به رعایت رژیم غذایی باشید. بیشترین تاثیر دمنوش‌ها به خاطر میزان آبی هست که وارد بدنتون میکنه. این تاثیر نوشیدن آب زیاد به واسطه و به بهانه دمنوش هاست که روی اضافه وزن تاثیر میذاره. دمنوش لاغری میفروشن و بهت میگن باید روزی 5 لیوان بخوری. خب معلومه 5 لیوان دم نوش رو اضافه کنی به ما بقیه مایعات دیگه‌ای که مصرف میکنی و باقی آب ها تاثیر خوبی توی کاهش و وزن و لاغری میذاره. راز این دمنوش ها، سر نوشیدنی‌های مرموز لاغر کننده همین آب و بس. اگر فکر کنید بهلیمو و رزماری و چای سبز و سفید و سیاه و قرمز و استخود دوست و اینا دارند هنری دارن و صاف میرن سراغ چربی هاتون سخت در اشتباهید این دمنوش ها هستن که باعث میشن شما آب زیادی مصرف کنید متابولیزمتون بالا بره و روی کم شدن اشتها هم تا حدی تاثیر میذاره یعنی هی میدهتون رو با آپور میکنه و خلاصه مجموع اینها باعث میشه لاغر بشید بعد فکر میکنید اتفاق خاصی افتاده یه سری فعل و انفعالات گیاهی پیشیده شما رو به کالری سوزی انداخته و لاغرتون کرده حالا بریم ببینیم غیر از چای سبز و ماچا که دربارشون مفصل حرف زدیم چه دمنوش برای لاغری مرسومه و چه ویژگی ها و خواصی دارن رادیو کرمانی پادکست رژیم و تغذیه است و ما اینجا درباره سلامتی، خوراکی ها، کالری ها و مواد غذایی صحبت می کنیم. اگر اهل رژیم و تغذیه درست هستین و مراقب سلامتیتون مراقب این با عرضشترین سرمایه زندگیتون هستید، همراه ما باشید و دنبال مون کنید. یک قد تخفیف اختصاصی هم برای 20 نفر از شنونده های این اپیزود در نظر گرفتیم. میتونید با درجه کد لاتین رادیو، موقع ثبت نام و دریافت رژیم از اپلیکیشن بهندام و سایت دکتر کرمانی 20 درصد تخفیف بگیرین و از شنبه رژیمتون رو شروع کنید. گفتیم که چای سبز یکی از معروف دمنوش ها برای لاغریه. پر از خواص کافئین بالایی داره و سرشار از آنتی اکسیدانه. ولی فقط چای سبز و ماچا نیستن که خیلی مفیدن و برای لاغری هم میتونن مفید باشن. پرونده چای ها به همین راحتی بسته نمیشه و این قصه سر دراز داره. یه نوع چای دیگه چای ترشه که به چای مکه یا چای قرمز هم معروفه و با چای سفید و سبز و سیاه کاملا متفاوته. چای ترش دارای انواع آنتی اکسیدانه که تاثیر زیادی روی دفع چربی و بافت های مرده و آسیب دیده داره. سوخت ساز بدن رو افسایش میده و هضم و دفع قضا رو سریع تر میکنه در نتیجه چربی موجود در غذا رو غیر قابل میکنه و مانع جذب کربوهیدرات هیدرات میشه یعنی اگر قرار باشه یه چیزی واقعا به معنی دقیق کلمه بشوره ببره قطعا همین چای ترش یا چای مکه است. علت این که بهش چای مکه میگن به خاطر اینه که توی قسمت های وسیعی از عربستان کشت میشه مصرف این چای توی آسیا و آفریقا از جمله جامائیکا متداول و هم به عنوان چای و هم به عنوان نوشابه سرد مصرف میشه. حتی بعضی جاها توی های مثل کریسمس و سال نو چینی به عنوان نوشیدنی بدون الکل جایگزین مشروب میشه. توی آمریکا هم مصرفش رایجه و به واسطه ها راهش رو به ایالات متحده باز کرده و توی چین، تایلند، هند، مالزی و خاورمیانه هم به مصرف میرسه. حالا که صحبت از چایه، بذارید چند تا چای دیگه بهتون معرفی کنم. از خواصش بگم و دیگه بحث ها رو تموم کنیم و بریم سراغ چند تا دمنوش دیگه. یک چای چینی دیگه داریم به نام چای اولانگ. یه جایی بین چای سبز و سیاهه. یعنی نه به اندازه چای سبز خامه و نه به اندازه چای سیاه فرآوری شده است. این چای حاوی انواع ویتامین، مواد معدنی و آنتی اکسیدانه. به پیشگیری از دیابت و مشکلات قلبی کمک می‌کنه. توی چای اولانگ پولیفنول وجود داره و پولیفنول سوخت و ساز بدن رو افزایش میده و جذب چربی رو کم می کنه و حتی چربی‌های ذخیره شده در بدن رو می‌سوزونه و تبدیل به انرژی می‌کنه. پولیفنول با همراهی کافئین نقش‌آفرینی مؤثر و هنرمندانه توی سوزوندن کالری داره و به کاهش وزن کمک میکنه. و اگر کنار رژیم غذایی ازش استفاده کنید حتماً نتیجه می‌بینید. چرا انقدر تاکید می کنیم که در کنار رژیم غذایی از این دمنوش ها استفاده کنید چون مثلا همین چای اولان که خاصیت کالری سوزیش هم ثابت شده میگن دو تا سه درصد کالری در روز می سوزونه خب این مقدار در مقابل کالری دریافتی ما خیلی ناچیزه و وقتی کالری مازا دریافت کنیم قاعدتا تاثیرش خنثی میشه پس کنار رژیم غذایی مسمر سمره. چای اولانگ توی این های کوچیک چینی دم میشه. حتما دیدید مثل فنجونه و در داره. بهشون میگن گایوان و در مورد نوع دم کردنش اوایل اپیزود توضیح دادیم. چای سفید از جوانه‌ها و گلبرگ‌های تازه و قنچه‌های نورس و باز نشده گیاه چای به دست میاد. های سفید نقره‌ای داره. برای همین بهش میگن چای سفید. نه تنها همه خواص چای سبز رو داره، بلکه خواص و اثرگذاریش چند برابر چای سبز. چای سفید هم مثل چای سبز مقابل آب جوش مقاوم نیست و اگر در معرض حرارت 100 درجه قرار بگیره برکاش میسوزه پس با آب گرم 70 درجه دم کنید. چای گرونی محسوب میشه و معروفه که توی چین فقط امپراتور قدرت خرید این چای رو داشته و همینطور توفه و پیشکش با ارزشی محسوب می شده. رویبوس یا چای قرمز. چای رویبوس به چای قرمز معروفه. بومی آفریقاست و برعکس انواع دیگه چای، رابتی به چین نداره و به اندازه چای سیاه و سبز هم قدمت نداره و تقریباً 300 ساله که کش شده و به مصرف رسیده. برای فشار خون، قلب، استخوان و دیابت مفیده و برای یوبسد هم خوبه. های موجود در این گیاه به چربی سوزی یعنی همون کاهش وزن مد نظر ما هم کمک میکنه. این چای آنتی اکسیدان بالایی داره. برخلاف انواع دیگه ای چای، کافئین نداره و اتفاقاً به بهبود خواب هم کمک میکنه. و باز برخلاف های دیگه مانع جذب آهن هم نمیشه. اصلاً معلوم نیست چرا بهش میگن چای. نه قدمت چای رو داره، نه خواس چای رو داره. خودشو به زور و قاچاقی لای چایها جا زده این بزرگوار. چای اونه که بیخوابت کنه، کم خونت کنه. چیه این بریم سراغ های معروف دیگه که مفیدن و میگن به لاغری و کاهش وزن کمک میکنن. دمنوش زنجبیل. زنجبیل به خاطر طبع گرمش سوخت ساز بدن رو افسایش میده. وقتی اشتهاتون زیاده، زنجبیل تازه رو مکعب مکعب خرد کنید و خشک کنید و بعد با آب گرم دم کنید. زنجبیل رو به عنوان چاشنی و تمدهنده میتونید به غذاهاتون اضافه کنید و از خواصش استفاده کنید. قهوه سبز قهوه سبز موثرترین و موفقترین دمنوش توی لاغریه. قهوه سبز هم درست مثل چای سبزه. هم قهوه است ولی به شکل خام، یعنی رست نشده و بو داده نشده. قهوه خام کافئین و که بالایی داره. که یه جور اسیده که توی قهوه سبز بیشتر از همه جا میشه سراغشو گرفت و طعم تلخ قهوه هم تا حد زیادی به خاطر همین اسیده. میگن این ماده به کاهش جذب کربوهیدرات و کاهش قند خون و تولید انسولین کمک میکنه. قهوه سبز روی کارایی رژیم غذایی، ورزش و کاهش وزن موثره. پودر قهوه سبز رو بریزید توی آب جوش و کمی زمان بدید تا دم بکشه. توی مصرف قهوه سبز زیاده روی نکنید و اندازه نگه دارید. چون کافئین خیلی بالایی داره و غیر از اختلال خواب میتونه حتی مشکلات قلبی و عروقی رو در پی داشته باشه. دمنوش لاغری نعنا. خواص نعنا و انواع فرآورده‌هاش رو میدونی. برای هضم غذا بهتر و قوی تر از نعنا تا حالا شناخته نشده و از تازش تا خوش شدهش و عرقش و دم پر از خاصیت و فایده است نعنا حرارت رو افزایش میده و هضم غذا رو را آسونتر میکنه برای همین هم وقتی پرخوری میکنیم وقتی دل درد داریم یا چیزی سر دلمون گیر کرده سریع عرق نعنا میدن بهمون چون توی اکثر موارد تأثیر مثبتی میذاره و پرخوری رو جبران می‌کنه، معده می و میده و خلاصه یهطنه کار براتون جمع می‌کنه. ولی اینکه اصرار داشته باشیم خیلی چربی سوزه یا تاثیر قابل توجهی در حد چای سبز رو لاغری داره نه. تقریبا میتونیم بگیم چنین چیزی نیست و نه از ننا و نه هیچ دم نوش و گل و گیاه دیگه ای انتظار معجزه لاغری نداشته باشید. و اما هل هل هم خانواده زنجبیله. خیلی هم به هم نمیان ولی ظاهرا با هم نسبت فامیلی دارن. هل سرشار از فیبر سیر کننده است البته هل رو اصلا نمیشه همینجوری مصرف کرد و لازمه کوبیده بشه و همراه چای دم بشه احساس سیری میده و سوخت و ساز رو بالا می بره ملاتونین داره که به چربی سوزی کمک میکنه هل رو میتونید با زنجبیل و رازیانه بذاری دم بکشه این دمنوش هم چربی سوزه و هم سم میکنه بدن رو دمنوش لاغری گل محمدی گل محمدی در واقع نوعی گل روزه که مقاومه در برابر بی و واسه همینم توی ایران زیاد پیدا میشه با آب و هوای خشک کم میسازه. گل محمدی به عنوان گلی اقوا کننده، عشق، خلوص، الهام، زیبایی، فداکاری، امید و معنویته. منش گل محمدی آسیای میانه و ایران قدیمه و بعدها توسط سوریه به اروپا راه پیدا کرده. اسم علمی و اروپاییش روزا داماسنا هم به خاطر همینه که از سوریه گذشته و به اون طرف دنیا رسیده. اسم داماسنا از اسم دمشق گرفته شده. اینکه چرا بهش میگیم گل محمدی بر اساس یک سری روایات اسلامی و اعتقاد مسلمان‌هاست که عقیده داشتن گل محمدی از چکیدن عرق پیامبر به روی خاک به وجود اومده و رشد کرده و حدیث نبوی که میگه عطر من رو در گل سرخ بجویید یا عطر من رو در این گل استشمام کنید. به هر حال هر چی که هست این گل بومی ایران و این منطقه محسوب میشه و از ایران به کشورهای مثل افغانستان و تاجیکستان برده شده روش تختیر هم که روی این گل پیاده میشه و ازش گلاب میگیرن ابداع ایرانی است از گل محمدی روغن و عطر و گلاب تهیه میکنند. توی آشپزی و شیرینپزی خیلی کاربرد داره برای تهیه شربت و مربا ازش استفاده مستقیم میشه و اسانسش هم توی صنایع غذایی کاربرد زیادی داره توی صنایع آرایشی و بهداشتی هم کاربرد داره و به عنوان داروی گیاهی برای تقویت اعصاب و برطرف کردن بیماری‌های گلو و دهان به کار گرفته میشه. شاید بین گل‌ها ترین گل توی حوزه غذا و خوراکی همین گل محمدی خودمون باشه و هیچ گلی اینقدر کاربرد نداره که از گلاب گرفته تا توی چای و روی شله زرد و ها و غیره ازش استفاده کنند. حالا دمنوش گل محمدی لاغر کننده هم هست. اگر شما رژیم داشته باشید بدنتون آب زیادی از دست میده. گل محمدی باعث پاکسازی و سم کلیه ها میشه و بدن رو هیدرات نگه میداره و مانع از دست دادن آب زیاد میشه. پس عمده گل محمدی در اینه ذخیره ای آب بیشتر در بدن. دمنوش لاغرتون نمیکنه اگر یه نبات خوشمزه زعفرونی میزنید توش و شیرینوش میکنید. دمنوش تأثیری توی کاهش وزن نداره اگر تحرک نداشته باشید. دم نوش برای سلامتی مفید نیست اگر بعد از یک وعده قضایی چرب و چیل سفارش میدید تا به ببره. دم نوش معجزه نمیکنه اگر رژیم غذایی رو رایت نکنید. دمنوش نوش جینسنگ انواع جینسنگ داریم که آسیایی و آمریکایی اون معروف داره. جینسنگ یه گیاه باستانیه که خواص خیلی زیادی داره. شکل جالبی داره. یه گیاه ریشهی محسوب میشه و یه فرمیه انگار دو تا پا داره. فرض کنید یه هویجه که قطورتره و پایینش دو شاخه میشه انگار دو تا پا داره. رشدش خیلی کنده و به خاطر این شکلشه که بهش آدم گیاه هم میگن. زادگاهش ظاهرا چین بوده و از 5000 سال پیش کشف شده و به مصرف رسیده و به خاطر خواص و تاثیرات مختلفش خیلی با ارزش بوده طوری که امپراتورهای اون زمان سربازهاشون رو بسیج می‌کردن تا دنبال این گیاه بگردن و برای پیدا کردن جینسینگ جایزه میدادند. اونقدر برداشت کردن تا به مرز انقراض رسوندن این گیاه رو ولی با رشد و پرورشش در چین و فرستادنش به اکثر نقاط جهان از انقراض نجات پیدا کرد جینسنگ یه لیست انتها از خواس و فواید داره، تحریک کننده و انرژیزاست، در این حال آرام بخش و از بینبرنده استرس و استرابه. انقدر این گیاه مفیده و انقدر به قدرتش اعتقاد داشتند و قویان معتقد بودن برای طول عمر مفیده که امپراتورها برای جاودانگی دست به دامن این گیاه می شدن. امروز هم آزمایش های مختلفی کردند تا حوااس مختلفش رو ثابت کنند و همین خاصیت طول عمر یکی از چیزهایی بوده که توی آزمایش های علمی هم بهش رسیدن هم توی کاهش مرگومیر به خصوص در مردان تاثیر چشمگیری داشته و هم توی کاهش مرگومیر بر اثر سرطان برای تقویت قوای جنسی برای بهبود عملکرد ذهنی و تقویت عملکرد مغز برای تقویت سیستم ایمنی و افزایش قنده خون دقت کنید، افسایش قندخون مفیده. و اما کاهش وزن یکی از عمده تأثیرات جینسنگ روی سوخت و ساز بدنه. جینسنگ باعث تنظیم سیستم متابولیک بدن، پردازش عناصر مغزی مثل چربی و قند و کربوهیدرات و در نتیجه کاهش میزان چربی میشه. قرن هاست که از جینسنگ به عنوان محرک کاهش وزن استفاده میشه و مطالعات هم نشون داده که این گیاه میتابولیس رو افزایش و چربی رو کاهش میده و باعث لاغری میشه همونطور که گفتیم انرژی رو هم بالا میبره و برای استقامت بیشتر توی ورزش هم خیلی مفیده. پس از دمنوش جینسنگ هم برای سلامتی و هم لاغری قافل نشید که پر از خاصیته. برای تهیه دمنوش جنسنگ هم از پودرش میتونید استفاده کنید هم ریشش رو تکه تکه کنید و با آب جوش دم کنید. جنسنگ گیاه قوی و تأثیر گذاری محسوب میشه و همه این خواصش در صورت زیاده روی میتونه اثر شدید و عکس بذاره روی بدنتون و خطرناک بشه. پس توی مصرفش احتیاط کنید و اگر قراره برای مشکل خاصی مرتب مصرف کنید حتما با پزشک مشورت کنید. وقتی اسم قاصدک به گوشتون میخوره، حتما این گلهای که انبوه با رشته های سفید و سبک به ذهنتون میاد که میگیریم دستمونو فوت میکنیم و پرواز میکنن. احتمالا خوشخبری و آور بودن و قاصد بودن این گیاه رو هم زیاد شنیدید. میگن این گیاه نماد خبر و پیام و آرزوهاست. یه افسانه هست که میگه گل قاصدک در واقع دختری با موهای سفیده که کل شب کنار پنجره روبروی ماه میشینه و آرزو میکنه. با طلوع خورشید تبدیل به قاصدک میشه و به سمت ماه میره. ما هم برای همین آرزوهامون رو به قاسدک ها میگیم.
3: قاصدک ها چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی؟ اما اما گرد با مدر من نیست مرد میگردی انتظار خبری نیست مرا نز یاری نز دیار و دیاری باری برو اونجا که بود چشم و گوشی با کس برو اونجا که ترا منتظرم قصده که در دل من همه کورند و دست بردار از این دروتن خیش قریب قصد تجربه های همه تخ و دلم میگوید که دروگ تو درو که فریب تو فریب قصدک هن ولی آخر ایبای راستی آیا رفتی باباد با تو هم کجا رفتی آی راستی آیا جایی خبری هست هنوز مانده خاکستر گرمی جایی در اجاقی کمعشوله نمی بنده خردک شرلی هست هنوز قصده افای همه عالم شبورو دلم میگریم
0: صدای مهدی اخوان سالس شاعر محاصر رو شنیدید قاسدک فقط برای شعر و قصه نیست قاصدک فقط برای فوت کردن و آرزو کردن و عکس گرفتن هم نیست قاسدک از گلش تا ریشه و ساغش پر از خواص غذایی و دارویه. منبعی از ویتامین ها، مواد معدنی و فیبره. قاسدک غذای محبوب خرگوش هاست و مطالعات و ها نشون داده خرگوش‌هایی که قاسدک توی رژیم غذایشون داشتن، کلسترول خونشون کاهش چشمگیری داشته. البته این لزوماً به این معنی نیست که روی انسان هم همین تأثیر رو داره و نیاز مطالعات بیشتری انجام بشه. یه دمنوش دیگه برای لاغری بخوایم معرفی کنیم دمنوش ترکیبی گیاه قاصدک و نعنا برای نوشیدنه این دمنوش برای کبد خیلی مفیده و پاکسازیش میکنه. کبد هم که مسئول سم‌زدایی بدنه این دمنوش کبد رو حمایت میکنه تا سلول های چربی رو بشکنه و به انرژی تبدیل کنه به هضم و جذب مواد مغذی کمک میکنه. پس هم برای چربی سوزی مفیده و هم به سلامت کبد کمک میکنه. ولی اینکه لزوما لاغرتون بکنه اینطور نیست فقط تاثیر خوبی روی عملکرد سیستم کبد و سوخت و سازتون میذاره و در کنار رژیم غذایی میتونه مفید باشه و البته همونطور که گفتیم پر از خاصیته و مصرفش بیشتر به شکل خشک و پود شده متداوله بریم سراغ یه دمنوش آرام بخش و مفید دمنوش مریم گلی مریم گلی چیه یه گیاه یا بهتر بگیم گله با طبعه گرم و خوش که خاصیت آرامبخش قوی و موثری داره. یعنی طوری آرامبخش که میگن ماده مخدره توی ریشه و در دوز زیاد میتونه تأثیری شبیه LSD و گراس و داشته باشه. ولی کم و کنترل شدهش برای درمان آلزایمر و سایر التهابات سیستم عصبی مفید و توصیه شده. این گیاه هم خانواده پونه، استخودوس، رزماری، روزماری، آبیشن و ریحانه و سرشار از آنتی علاوه بر آرام بخش بودن به پیشگیری از سرطان، بهبود زخمها، عفونت زنان، درمان بیماری های قلبی و عروقی کمک میکنه. دمنوش زرشک وقتی اسم زرشک میاد، احتمالاً اولین چیزی که به ذهنمون میرسه یکی از خوشمزه ترین غذاهای ایرانی یعنی زرشک پلو با مرغه یه غذای اصیل ایرونی که زرشک هم به لحاظ بصری هم محتوایی توش نقش مهمی می ایفا میکنه. آخ از اون ترشی ملس چرب زیر زبون که قاطی مرغ و برنج میشه. بگذریم. قدمت زرشک به اصر مصر باستان برمیگرده و برای درمان بیماری های سخت مثل تاون، بیماری های خونی، سل، بی‌اشتهایی و مشکلات کلیوی ازش استفاده میکردن. توی کتاب قانون ابو علی سینا هم از زرشک برای درمان سرفه، ناراحتی‌های کبدی و رفع تشنگی یاد کرده و مفصل راجع بهش حرف زده. اما زرشک سرشار از خاصیته و برای فشار خون خیلی خوبه. آنتی و خون رو تصفیه می‌کنه. برای پوست و مو مفیده و چربی خون رو هم کاهش میده. به افسایش جریان خون و سوخت و ساز بدن کمک می‌کنه و چربی مزر خون رو دفع می‌کنه و برای دندوناتون هم خوبه. این میوه ترش و پرخاصیت بومی ایرانه و ایران بزرگترین تولید کننده زرشک در جهانه و دمنوش زرشک یک دمنوش چربی سوز خوشمزه است آب زرشک هم همین خاصیت رو داره اگر به شکل طبیعی و بدون شکر تهیه شده باشه به هضم غذا و گوارش هم کمک میکنه زرشک انواع مختلفی داره از جمله زرشک سیاه زرشک پفکی بدون دونه و زرشک وحشی زرشک پفکی بدون دونه یا بی هسته همین متدابل ترین و پرترفتار ترین نوع زرشکه که برای مصرف قضایی استفاده میشه. اما زرشک وحشی رو بیشتر برای دموبری ازش استفاده می و از نظر خواص هیچ فرقی با نوع بدون دونش نداره. فقط مصرف بدون دونش برای قضا راحت و خوشایندتر تر پس شما برای تهیه دمنوش زرشک از هر دو نوع بدون دونه یا وحشیش میتونید استفاده استفاده بابونه. این گل خوشگل سفیدی که وسطش یه گردی زرد پررنگه و گلبرگ‌های های سفید مخروطی زریفی داره و این روزا ترقشنگش رو روی لباس ها و روسری ها بیشتر میبینیم کی فکرشو میکنه یه گل نوشیدنی باشه گل بابونه خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی داره و برای مبارزه با آلرژی مفیده این گل زیبا بیش از هر چیزی خواباور و آرام بخشه و خواب منظم خودش یه فاکتور مهم توی کاهش وزنه پس اگر اختلال خواب دارید از بابونه قفل نشید و با این دمنوش طبیعی راحتطر بخوابید تا بهتر هم وزن کم کنید غیر از اینا آنتی اکسیدان قویه و به دفع چربی و بافت های مورد هم کمک میکنه و برای معده و زخم مده یا ورم معده خیلی مفیده. بابونه یه جور آسپیرین گیاهی و ضد درده و جلوی افزایش قنده خون رو هم میگیره و همین ویژگیش هم باعث کنترل اشتها میشه. دمنوش رزماری روزماری یک گیاه معطر بومی مدیترانه و گونه گیاهان همیشه سبزه. برگ‌های سوزنی شکلی داره و به عنوان چاشنی و ادویه توی آشپزی کاربرد داره. روزماری ضد پیری، تقویت کننده ی حافظه، ضد افونی کننده، آرامش بخش و ضد استرس و تسکین دهنده ی درده. روزماری سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه و آنتی اکسیدان، ضد التهاب و ضد سرطانه. لیپاز آنزیمیه که چربی رو توی بدن انسان به مولکولهای کوچک و قابل هضم تبدیل میکنه و این آنزیم توی رزماری پیدا میشه به خاطر همینه که میگن دمنوش رزماری به لاغری کمک میکنه چون به خاطر آنزیم لیپاز احساس سیری میده و سرعت هضم غذا رو پایین میاره. استخودوس یا لوندر یکی از خوشبوترین گیاهان داروییه و برای درمان فشار خون، دیابت و بیخوابی مفیده. به عنوان داروی گیاهی افسردگی شناخته شده. دمنوش استخو دوست خاصیت سمزدایی داره و روده ها رو تمیز میکنه و به کاهش جذب چربی کمک میکنه. استخو دوست رو برای مشکلات گوارشی، کاهش درد و پاکسازی کبد توصیه می‌کنند. شما اگر دنبال کاهش وزن و لاغری باشید، حتما یکی از چیزهایی که خیلی به گوشتون می‌خوره که مصرفش برای لاغری مفیده، زیر است. زیره خیلی معطره و ضد نفخه. دو نوع هم داره، زیره سیاه و زیره سبز. زیره سیاه همون زیره کرمونی معروفه و سوقات این شهره زیره خاصیت چربی سوزی داره و فیبر بالاش اشتهارو کم میکنه هم به عنوان عدویه و چاشنی هم به عنوان دم نوش کاربورد داره و مفیده و برای سلامتی و لاغری کمکتو میکنه زیره آنتی اکسیدان و ضد التهابه و قند خون رو هم پایین نگه میداره زیره رو به عنوان دم نوش و عرق استفاده میکنن میتونید از زیره سبز برای دم کردن استفاده کنید. البته مثل بیشتر مواد خوراکی، زیره هم در صورت زیادروی مذراتی داره. غیر از زیادروی کلن مصرفش برای دوران بارداری، شیردهی و قاعدگی توصیه نمیشه و میتونه آثار سو داشته باشه. بهلیمو یکی از خوشعتر ترین که خیلی هم طرفدار داره. بهلیمو یک گیاه با رایه خوش لیموه که بومی آمریکای جنوبیه و برای مشکلات معده و سو حازمه مفیده و باعث میشه اشتهاتون کنترل بشه و کمتر ریزه کنید. چربی سوز هم هست و برای تقویت ازولات هم مفیده. هم به سوخت و سازتون کمک میکنه و هم آب بدن رو تعمیم میکنه. از قدیم این گیاه کاربورت های مختلفی داشته. از روغنش توی عطرسازی و صنایع آرایشی بگیر تا به عنوان مرهم و تم دهنده نوشیدنی الکلی و چاشنی سالاد و میوه و غیره استفاده می شده. به عنوان تبر و آرام بخش هم طرفدارای خودشو داشته خب تا اینجا دمنوش ها و چای های زیادی معرفی کردیم فکر کنم یکم به تکرار افتاده چون در کنار ویژگی های منحصر به فردشون اکثرا خواص مشترکی دارن و به خصوص که ما داریم درباره لاغری و دمنوش لاغری صحبت می کنیم بیشتر هایی که معرفی می کنیم برای نوشیدن خاصیت چربی سوزی دارن تا حدی حد و روی متابولیسم تاثیر میذارن و مدر هستند و این ویژگی که میتونه روی کاهش وزن تاثیر بذاره اما همونطور که بارها تکرار کردیم برای بار آخر میگیم که هیچ دمنوشی شما رو لاغر نمیکنه اگر رژیم غذایی نداشته باشید و میزان کالری دریافتیتون رو کنترل نکنید. میخوام به صورت تیتروار و یه خطی چند تا دمنوش دیگه هم معرفی کنم که معمولا برای کالری سوزی و کاهش چربی مفیدن. دمنوش بلوبری. بلوبری میوه مفید و کم کالری و پرفیبری آنتی اکسیدان داره و به هضم غذا کمک میکنه و دمنوشش هم خیلی مفید و خوش طعمه پس ازش قافل نشید. دمنوش لاغری رازیانه، دمنوش گزنه، دمنوش یونجه و دمنوش زردچوبه. اینا هم همه برای بدن مفیدن و میتونن در کنار رژیم تأثیر گذار باشن. دمنوش‌های صنعتی و فرآورده شده که ادعای لاغر کردن دارند عمدتاً بر پایه گیاه سنا تهیه شدن و میتونه مصرف زیادش برای شما مضر باشه یا ناراحتی معده و اسهال رو در پی داشته باشه. گیاه سنا برای کسایی که بیماری قلبی، مشکلات گوارشی و کمبود پوتاسیوم دارند ضرر داره و همینطور مصرف زیادش میتونه وابستگی ایجاد کنه و عملکرد کرده طبیعی روده ها رو کمی مختل و در گروه مصرف این گیاه قرار بده توصیه ما اینه که دمنوش‌های طبیعی و ارگانیک مصرف کنید و این دمنوش‌های صنعتی که ادعای موجزه لاغری دارن رو بیخیال بشید چون ممکنه ضررش حتی بیشتر از فایدش باشه به هر حال در هر چیزی تعادل حرف اول رو میزنه و اندازه نگهدار که اندازه نکوست. در مصرف هیچ چیزی زیاد روی نکنید بدن ما برای مصرف این حجم دمنوش طراحی نشده ششمین اپیزود رادیو کرمانی با موضوع دم های لاغری و گلوگیا های نوشیدنی بود کشنیدید. ممنون که همراه من بودید، رادیو کرمانی رو دنبال کنید و از طریق همین کست باکس با ما در ارتباط باشید. نظراتتون رو حتما میخونید. میتونید از طریق سایت دکتر کرمانی هم اپیزود ها رو بشنوید و منابعش رو هم مطالعه کنید.